1: of heathens and heroes genghis khan <laughs> scheinbar aus dem nichts blitzten die mongolen aus der versenkung des weltgeschehens hervor und überzogen unzählige Länder mit Krieg. Sie unterwarfen praktisch alles und jeden, was man auf einem Pferderücken erreichen konnte. Den Grundstein für diese beispiellose Erfolgsserie an Eroberungen legte ein Mann mit bloßen Händen. Genghis Khan. Heute erzählen wir euch, wer er war, woher er kam, was ihn zu dem machte, was er war und am allerwichtigsten, was er alles tat. Kapitel 1 wie ein Phönix aus der Asche. Als Genghis geboren wurde, fanden sich die mongolischen Stämme in der asiatischen Steppe in schwierigen Zeiten wieder. Wann war das eigentlich? Das weiß niemand so genau. Sein Geburtsjahr liegt in dem Zeitraum um 1160 herum. In Frage kommen alle Jahre von 1152 bis 1162. Und wo wurde er geboren? Auch das weiß heute niemand genau, nur dass es irgendwo im Staatsgebiet der heutigen Mongolei lag. Denn genau dort siedelten seine Vorfahren. Zurück zu den schweren Zeiten. Die Mongolen waren ein zerstreutes Nomadenvolk unter vielen in der Steppe und wurden von ihren Hauptkonkurrenten den Tataren, ins machtpolitische Abseits gedrängt. Vor dem Aufstieg Jingis herrschten Armut und Not unter ihnen. Man nannte ihn zu dieser Zeit auch noch lange nicht Genghis. Genghis Khan ist ein Titel, kein Name. Khan ist eine uralte, bei mehreren Steppenvölkern gebräuchliche Bezeichnung für einen Anführer oder Herrscher. Der Zusatz Genghis ist eine Art Verstärkung. Genghis Khan heißt also so viel wie Khan der Kane, ozeangleicher Herrscher, oberster Anführer. Es ist ein Ehrentitel. Sein richtiger Name lautete Temujin. Das bedeutet der Schmied. Sein Vater, ein Mann namens Yesügei, war Häuptling seines Clans, gab ihn diesen nach einer alten mongolischen Tradition. Wenn man einen Mann eines anderen Stammes erschlug, benannte man ein Kind nach ihm. Und am Vorabend der Geburt seines Sohnes brachte er einen tatarischen Adligen dieses Namens um. Schon bei seiner Geburt soll Chingis seinen Blutklumpen fest umschlossen in seinen Händen gehalten haben, als Zeichen seines künftigen Ruhms und all des Blutvergießens, das damit einhergehen würde. Genealogie war bei den Reitervölkern ein Riesenthema. Jeder junge Mann hatte aufs genaueste zu wissen, aus welchem Stamm er kam und wie die Linie seiner Vorfahren aufgebaut war. Jeder war gezwungen, die Linie seiner Ahnen zu kennen und mit seiner Herkunft vertraut zu sein. Dabei wurden auch totemistische Elemente eingebaut. Das heißt auf gut Deutsch, man führte die eigene Herkunft auf einen Teil der Natur, oft auf ein Tier zurück, mit dem man sich verbunden fühlen wollte. So etwas gab es auch in Europa häufig. Der italische Stamm, der Pikenta, führte sich auf den Picus zurück, den Specht. Der germanische Stamm, der Cheruska, benannte sich nach Cherus, dem Hirsch. Ebenso sagte man Genghis nach, er sei von einem blaugrauen Wolf und einer fahlen Hirschkuh entstammt. Genghis hatte in der Realität vielleicht nicht ganz so ausgefallene Vorfahren, allerdings war schon sein Großvater ein Kahn gewesen und konnte einige Stämme einen. Eine Sache müssen wir uns immer vor Augen halten. Ganz egal, um welches Land oder welches Volk es geht, Einigkeit entsteht nicht einfach. Sie muss hart erarbeitet und in den meisten Fällen von oben herab aufgezwungen werden. In seiner Kindheit lernte er den gleichaltrigen Chamaku kennen. Dieser sollte sein bester Freund und Blutsbruder werden. Als er reife neun Jahre alt war, arrangierte sein Vater eine Ehe mit Börte, der Tochter des Häuptlings einer anderen Blutlinie der Mongolen. Ein politisches, also nicht ungewöhnliches Arrangement. Börte sollte sein Leben lang seine Hauptfrau bleiben. Jingis blieb bei seinen Schwiegereltern, wie es der mongolische Brauch war, aber nicht lange. Die Ermordung seines Vaters zwang ihn zur Rückkehr. Auf dem Heimweg von einer Reise kehrte Yesigai bei den Tataren ein, um das Gastrecht zu beanspruchen. Dieser gewährte es ihm, vergiftete aber sein Essen. So brachten ausgerechnet die Leute, von deren Sprache der junge Chingis seinen Geburtsnamen hatte, seinen eigenen Vater um. Als Chingis oder zu dieser Zeit besser gesagt noch Timijin, heimkehrte, musste er sich einer unbequemen Wahrheit gegenübersehen. Kein Schwein wollte einen Neunjährigen zum Häuptling. Alle Gefolgsleute seines Vaters, sogar eigene Verwandte, kehrten ihm den Rücken und schlossen sich rivalisierenden Stämmen an. Eine harte Lektion für den jungen Knaben. Wegen dieses Ereignisses wird Genghis in seinem späteren Leben wichtige Positionen immer wegen Leistungen und nie wegen Abstammung vergeben. Seine Familie litt unter diesem sozialen Abstieg. Sie mussten fischen und Wurzeln essen, um nicht zu verhungern. Zu dieser Zeit zeigte sich auch seine Charaktereigenschaft – sich absolut nichts gefallen zu lassen. Als sein älterer Halbbruder, Bekta, ihm einen Fisch wegnehmen wollte, brachten Timmy Jean und ein Freund den Jungen ganz einfach um. Damit war auch ein potenzieller Rivale als Führer der Familie ausgeschaltet. Seine Jugend ging turbulent weiter. Er wurde von einem anderen Stamm versklavt und in Fesseln von einem Herrn zum nächsten weitergereicht. Doch er fand sich mit seiner Misere nicht ab und entkam. Frisch bei seiner Familie angekommen, gelang ihm ein erster Erfolg. Diebe stahlen seiner Familie alle Pferde. Du müsst verstehen, in der Steppe bist du ohne Pferd tot. Die schier endlosen Weiten des Graslands machten es unverzichtbar, ein Reitje zu besitzen. Timochin verfolgte die Diebe, brachte sie um und konnte triumphierend heimkehren. Als sich die Kunde dieses Erfolgs verbreitete, schlossen sich ihm seine ersten Gefolgsleute an und eine Erfolgsgeschichte begann. Kapitel 2. Einer für alle, alle für einen. Ihr alle kennt sicher das Phänomen, dass man viel lieber auf eine Party geht, auf der schon einige Leute sind, als auf eine, wo nichts los ist. Oder dass man lieber bei einer gefestigten großen Firma einsteigt, als in einem wackeligen Startup. Das gleiche lässt sich auf Gefolgschaft ummünzen. Als Timmy Jean sich einen Ruf als talentierter Anführer aufgebaut hatte, begann er sogartig Mitstreiter anzuziehen. Um 1183 gelang es ihm, Tokril, den Anführer eines mächtigen Stammes namens Keraiten, zu einer Allianz zu bewegen. Er hatte damit einen mächtigen Verbündeten gewonnen. Mit ihm an seiner Seite zog er gegen das Volk der Merkiten, um sich etwas Kostbares zurückzuholen. Oder besser gesagt, jemanden Kostbares. Die Merkiten hatten seine Ehefrau Birthe entführt. Als Rache dafür, dass Temüchins Vater seiner Mutter von den Merkiten entführt und geschwängert hatte. Das war eine ganz übliche Praxis in der Kultur der Reiternomaden. Wenn man keine Frau fand oder der Brautpreis nicht zu bezahlen war, dann raubte man sie. Er besiegte die Merkiten und holte sich Birte als strahlender Held in einer filmreifen Wiedervereinigung zurück. Einziger Haken bei der Sache, Birte war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Und sie war lange bei den Merkiten gewesen. Beinahe neun Monate. Klingelte etwas bei euch? Timochin erkannte seinen Sohn Churchy zwar als legitim an, es wurde aber schon seit seiner Geburt geflüstert und gemunkelt, ob er der echte Vater sei. Churchys Ansprüche auf das Erbe seines Vaters sollten auch später immer wieder angezweifelt werden. Mit dem Sieg über die Merkiten konnte Timochin jetzt protzen. Er hatte nicht nur Räuberbanden besiegt, sondern eine offene Schlacht im Feld gewonnen. Damit konnte er einigen Ruhm einfahren und hatte sich unter seinen Männern bewiesen. In weiterer Folge errang er einen Sieg nach dem anderen, erlangte große militärische Erfahrung und wurde extrem beliebt unter seinen Leuten. Er kannte im Grunde nur einen Rivalen in der Steppe, seinen alten Freund und Blutsbruder Chamuka. So entfremdeten die zwei sich zunehmend voneinander. Um 1186 riefen die mongolischen Adligen Timochin zu ihrem Khan aus. Sie glaubten, sie könnten ihn besser kontrollieren als Chamuka. Als Kahn ernannte er seine treuesten Gefolgsleute zu Amtsträgern in seinem persönlichen Haushalt. Köche, Kämmerer, Köcherträger, Wagenführer. Klingt alles nicht sonderlich hochrangig, aber genau das waren die Leute, die permanent um den jungen Kahn herumschwirrten. Seine Vertrauten, die ihn auch entsprechend beeinflussen und um Gefallen bitten konnten. In Wahrheit bildeten sie den Grundstein seiner späteren Leibgarde. All das gefiel seinem alten Blutsbruder nicht. Chamuka zog gegen seinen alten Freund in den Krieg, und er besiegte Timuchin im Kampf. Die einzige Niederlage, die der große Chingis in seinem ganzen Leben hinnehmen musste. Doch er gab nicht auf und nutzte die militärische Niederlage für einen propagandistischen Sieg. Chamuka legte nach seinem Erfolg einige einzigartige Grausamkeiten an den Tag. 70 Gefangene, darunter auch Adlige, die gegen ihn waren, ließ er in großen Kesseln lebendig kochen. Einem Mann ließ er das Haupt abschlagen und schleifte den abgetrennten Kopf vom Schweif seines Pferdes dahin. Timochin schaffte es, so viel von dessen Anhängern zum Abfall zu bewegen und in sein eigenes Lager wechseln zu lassen. Verständlich, als die Adligen auf Chamukas Seite die qualvollen Schreie der siebenden Männer in den Kesseln durch die Ohren schallen hörten, werden sich wohl viele gefragt haben ob sie so jemanden wirklich die Treue halten wollten. So grub er seinem Rivalen das Wasser ab und scharte dessen Leute um sich. Während seine Macht stetig wuchs, beglich er noch eine alte Rechnung. Ihr kennt vielleicht das Zitat von John F. Kennedy, als er meinte, vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen. Die zweite Hälfte hiervon nahm sich Timmy zu Herzen. Die erste nicht unbedingt. Er zog in den Krieg gegen die Tataren, die einst seinen Vater ermordet hatten. Nach einem vernichtenden Sieg befahl er, dass jeder männliche Tatar, der höher über dem Erdboden ragte, als die Steckachse seines Wagens, hingerichtet werden sollte. Die Steckachse eines Wagens ist etwa 65 cm hoch. Er rottete die Tataren damit mehr oder minder aus und die übrig gebliebenen teilte er unter seinen Männern auf. Damit war sein Vater durchaus gerecht. Kapitel 4 Verschwörung er hatte nun kaum mehr Rivalen in der östlichen Steppe. Allerdings fingen die anderen Adligen an, gegen ihn zu intrigieren. Unter Mithilfe Chamukas wollte man ihn zu einem Festmahl locken und umbringen. Timujin ging ahnungslos dorthin und wurde gerade noch im letzten Moment von zwei loyalen Männern gewarnt. Er konnte mit wenigen Begleitern fliehen, musste sich aber an einem Fluss versteckt halten. So stand er nun da, mit nassen Kleidern und Dreck an den Stiefeln. Er musste sich im Schilf vor den Häschern seiner Feinde verstecken und das, obwohl er der Kahn war. Seine ganzen Mühen und Misserfolge all die Jahrzehnte voller Strapazen und Anstrengungen. Und nun stand seine Herrschaft, sein Leben und mit ihr das Leben seiner Familie am Rande des Abgrunds. Doch er gab nicht auf. Als er und seine Männer das bittere Wasser des Flusses tranken, schworen sie einander, dass sie von nun an alles Bittere und alles Süße teilen würden. Timijins Haufen war bunt und zusammengewürfelt. Naimanen, Keraiten, Tanguten, Kitan aus Nordchina, muslimische Händler und vielleicht sogar Inder. Ihr habt von den meisten dieser Völker noch nie etwas gehört? Völlig egal. Was wir euch damit sagen wollen ist, das Gefolge des Khans war sehr vielfältig zusammengesetzt. Männer, die meist weder Religion noch Abkunft einten, sondern allein die Gefolgschaft zu ihrem Anführer, auf den sie vertrauten. Es sollte später mit großer Ehre verbunden sein, wenn man sagen konnte, man stand Temüjin an diesem Fluss bei. Doch Temüjin konnte sich aufraffen und Kräfte mobilisieren. Er sammelte seine Armee und besiegte seine Rivalen. Er nahm seinen alten Bruder Chamuka gefangen und bot ihm Gnade an. Er offerierte ihm volle Amnestie und garantierte ihm einen Platz an seiner Seite sowie eine Erneuerung ihres Blutschwurs. Eine ungewöhnliche Geste für einen sonst hartherzigen Mann. Entweder erwartete er sich hier von politisches Kapital oder ihm lag wirklich noch etwas an seinem alten Freund. Chamuka allerdings lehnte ab und bat nur um eins, einen ehrenvollen Tod. Diesen lieferte ihm Chimitin schweren Herzens. Die Mongolen glaubten in ihrer Religion an Tengri, das ewige Blau, eine nicht personifizierte Existenz am Himmelsgewölbe. Damit Tengri sein Blut nicht sehen musste und auch die Erde damit nicht verunreinigt wurde, brach man ihm durch Überstreckung das Rückgrat. All seine Widersacher waren besiegt. Niemand konnte ihn mehr herausfordern. Diese Position wollte er sich feierlich und öffentlichkeitswirksam bestätigen lassen. Vor etwas über 800 Jahren. Im Jahr 1206 wurde er auf dem Kuriltai, dem Reichstag, der Mongolen und ihres Adels zum Genghis Khan ausgerufen. Die Schamanen seines Volkes untermauerten seine Position dazu mit religiösen Absegnungen seiner Herrschaftsansprüche. Er war ab da Herrscher über die Völker mit den Filzzeltwänden. So schrieben es die Mongolen selbst in ihrer geheimen Geschichte. Das betont wieder die karge und genügsame Lebensweise dieser Menschen. Als Banner überreichte man ihm eine weiße Standarte. Diese sollte das Symbol des großen Khans werden. Kapitel 5 Herrschaft Aus dem kleinen, schüchternen Timidjin, der als Sklave herumgeschubbt und als Flüchtling jedwede Not ausgestanden hatte, war Genghis Khan geworden. Er ging nun daran, das Reich nach seinen Wünschen zu formen und seine Macht zu festigen. Als erstes veranlasste er, die alten Klanstrukturen aufzubrechen. Diese gaben seinen Untertanen zu viel Hausmacht und Unabhängigkeit. Er wollte, dass alle Bahnen der Macht über... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those
0: who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: people today.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day-returns.
1: laufen. Hierzu gliederte er seine Armee in das rigorose Dezimalsystem, das wir euch in der vorherigen Folge bereits vorgestellt haben. 10.000 Mann, möglichst bunt aus allen Clans zusammengewürfelt. Dadurch waren die Männer gezwungen, die alten Strukturen aufzugeben. So waren sie von ihm abhängig und entsprechend loyal. Hier zahlte sich Loyalität aus, denn als Anführer dieser riesigen Einheiten bestimmte Genghis altgediente Weggefährten. Die saßen schon so lange mit ihm in einem Boot, dass selbst wenn sie es könnten und es sich für sie lohnen würde, sie ihn niemals verraten würden. Außerdem führte er eine allgemeine Wehrpflicht ein, so konnte er das gesamte Potenzial an wehrfähiger Bevölkerung nutzen und war nicht bloß auf Freiwillige angewiesen. Auch unter den einfachen Mannschaften setzte er sein simples Herrscherkonzept ein – Leistung und Treue belohnen, Versagen und Ungehorsam streng bestrafen. Daneben ließ er die Yassa, eine Art Verfassung für die Mongolen erstellen und niederschreiben. In diesem Gesetzbuch wurde erstmals das Recht eines jeden Untertanen kodifiziert. Das verhinderte einerseits, dass die Adligen nach Lust und Laune urteilen und schikanieren konnten, andererseits bildete es seinen Grundpfeiler für ein geeintes Reich. Diese Rechtssicherheit war seinen Reichsbewohnern sehr willkommen. Klare Gesetze, strikte Ordnung, das war damals kein selbstverständlicher Zustand. In Wahrheit konnte fortginges einfach der Nachbar daherkommen und Frau und Pferd rauben. Daneben ließ er die Kinder unterworfener Adliger oft an seine Seite bringen und dort aufwachsen. So sicherte er sich deren Loyalität, hatte potenziell fähigen Nachwuchs und am allerwichtigsten, er hatte de facto Geiseln in seiner Macht, die dafür sorgten, dass der Stammesadel die Füße stillhielt. Ähnlich verfuhr er bei seiner Leibgarde. Er rief eine Leibwache, die sogenannten Keschik, ins Leben. Zehntausend gut ausgebildete und schwer bewaffnete Elitesoldaten. Auch sie waren oft Sprösslinge aus gutem Hause. Die Brüder oder Söhne einflussreicher Männer. Es war eine große Ehre, in der Garde des Khans dienen zu dürfen, aber auch sie waren in Wahrheit ähnlich wie Geiseln. Dadurch war er auf absolut niemanden angewiesen, jedoch alle waren auf ihn angewiesen und darauf, in seiner Gunst zu stehen. Das war ein guter Anfang. Aber wenn ein Herrscher nicht eines Morgens ohne Kopf aufwachen wollte, musste er seine Position auch rechtfertigen und seine Stärke unter Beweis stellen. Er brauchte neue Siege im Feld und Zahllose sollten folgen. Hier nun eine kurze Zusammenfassung, wo er überall Krieg führte. Noch im Jahr seiner Erhebung zog er gen Westen, gegen die Kirgisen und die Euryat, die er nach drei Jahren brutal unterwarf. Das dürfte so furchteinflößend vonstatten gegangen sein, dass sich deren Nachbarvolk, die Uiguren, freiwillig unterwarfen. Uiguren kennt ihr übrigens alle, das ist dasselbe Volk, das heute im Nordwesten Chinas als Minderheit lebt. Die chinesische Qin-Dynastie wurde angegriffen und gefährdet. Der Shorem Shah im Westen machte den fatalen Fehler, eine mongolische Gesandtschaft in seinem Reich von einem Vasallen töten zu lassen. Damit erzürnte er Jingis und gab ihm gleichzeitig einen Grund einzufallen. Jingis stürzte ihn. Blühende Städte wie Samarkand oder Bukhara wurden buchstäblich entvölkert. Wer sich freiwillig anschloss, konnte mit Gnade rechnen. Wer sich widersetzte, würde bald schon um einen schnellen Tod betteln. Seine besten Generäle... Subutai und Jebe schwärmten nach Norden aus und trafen auf ein Heer aus Russen und Kumanen. Die beiden Männer galten als Großmeister der Strategie und Taktik. Wenn Genghis der Kopf des Reiches war, so waren sie seine beiden Fäuste. In der Schlacht an der Kalka täuschten die beiden einen heillosen Rückzug der Heeresmasse vor und lockten die Russen so auf eine tagelange Verfolgungsjagd, an deren Ende sie sie niedermetzelten. In dieser Zeit fielen auch reine Rachefeldzüge. Die Tanguten hatten den Mongolen die Treue geschworen. Dann aber, als sie 1222 in die Schlacht gerufen wurden, die Heeresfolge verweigert. Genghis, der zu diesem Zeitpunkt schon über 60 Jahre alt gewesen sein muss, war mit den Jahren nicht barmherziger geworden. Er befahl einen groß angelegten Feldzug gegen sie und ließ ihren König, ihre Würdenträger und ihre Beamten allesamt hinrichten. 1220 begründete er Karakorum, die Hauptstadt der Mongolen. Das war eine absolute Innovation, denn Mongolen lebten traditionell nomadisch. Für sie waren feste Wohnsitze fast schon absurd. Da seine Landsleute so eine Stadt weder bauen noch die nötigen Berufe darin ausüben konnten, holte sich Jingis eben solche Leute ins Land. Handwerker, Künstler, Beamte, Dichter, Händler und Kaufleute. Viele von ihnen kamen freiwillig, viele nicht. So wuchs Karakorum rasch zu einem Zentrum für Handel, Kultur, Wissen und Bildung. Man mag es kaum glauben. Aber so grausam die Mongolen im Kampf auch waren, im Frieden waren sie sehr tolerante Leute. In dieser Stadt kamen Menschen aller Kulturen und Religionen zusammen und konnten friedlich leben. Als Genghis älter wurde, wurde ihm zunehmend bewusst, dass auch er den Weg alles Irdischen gehen würde und sterben würde. Also machte er sich daran, seine Nachfolge zu regeln. Denn er hatte vier legitime Söhne. Chechi, Chagata, Ögedai und Tolui. 1218 brief er eine Versammlung ein, um die Nachfolge zu klären. Wie das bei Erbregelungen nun mal so ist, wurde auch dort gewaltig gestritten. Die drei jüngeren Brüder echauffierten sich vor allem über den erstgeborenen Churchy, denn wie ihr wisst, ist seine Vaterschaft nicht gänzlich geklärt. Um einer Eskalation vorzubeugen, schlug man vor, den mittleren Sohn, Ögedai, als Nachfolger zu wählen. Er wird als ausgeglichener und pragmatischer Mann beschrieben. Sein einziges Manko war seine brachiale Alkoholsucht, die ihn später das Leben kosten sollte. Genghis allerdings nahm den Vorschlag an und setzte Ögedai als Haupterben seines Reiches ein. Wisst ihr, wie die Erbfolge der Mongolen normalerweise funktioniert? Umgekehrt wie die, die wir uns vorstellen. Bei den Mongolen erbt normalerweise nicht der Erst-, sondern der Letztgeborene Sohn den Besitz des Vaters. Im Jahr dieses Krieges starb Genghis Khan. Relativ unspektakulär, möchte man meinen. Nicht von Pfeilen durchbohrt oder blutig mit dem Schwert niedergemacht, nein. Er fiel einfach vom Pferd, wahrscheinlich bei der Jagd. Kurz darauf erlag er den Verletzungen, die er hierbei erlitt. Ein passendes Ende für einen Angehörigen eines Reitervolkes. Sein Leben begann im Sattel und dort endete es auch. Doch er sollte sogar über seinen Tod hinaus Schrecken verbreiten. Bei seinem Begräbnis ließ er noch einmal auf das Wort des Genghis hin Gewalt anrichten. Er befahl alle Teilnehmer, seiner eigenen Bestattung hinrichten zu lassen, damit niemand wissen würde, wo seine letzte Ruhestätte sich befindet. Und das klappte. Bis heute hat kein Mensch eine Ahnung, wo sein Grab mal sich befinden könnte. Er wurde und wird immer wieder gesucht, doch ohne Ergebnis. Angeblich sollen tausend Reiter auf seinem Grab herumgeritten sein – um mit den Hufen alle Spuren zu verwischen. Genghis wollte seine Ruhe, und die bekam er dadurch auch. Das Reich der Mongolen hatte sich so rasend schnell ausgedehnt, dass es sich bald darauf zersplitterte. Das Reich des Genghis zerfiel bereits 1260 in vier einzelne Kanate. Die Yuan-Dynastie im Osten. Sie sollte später China und Korea erobern und zweimal Japan angreifen. Ihr berühmtester Herrscher Chingis Enkel namens Kublai Khan – sollte der Mann werden, an dessen Hof Marco Polo lange lebte. Das Ikahanat in Persien und Mesopotamien. Sie würden die dortige Kultur aufsaugen und sich islamisieren. Das Jagatai-Kanat in Zentralasien. Es lag auf dem Gebiet des heutigen Kirgisistan, Usbekistan, Afghanistan und einem Stück von China. Dieses Kanat konnte sich bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts halten. Zu guter Letzt die Goldene Horde. Ihr Name rührt daher, dass ihr Begründer Batukan angeblich ein vergoldetes Zelt bewohnte. Ihr Gebiet lag in Sibirien und Osteuropa. Im Spätmittelalter bildeten sie eine Großmacht, die immer wieder Europa terrorisierte. Diese vier Reiche waren zumindest eine Zeit lang offiziell miteinander verbündet, waren sich aber insgeheim oft nicht gerade grün und rivalisierten miteinander. Charakter und Aussehen die Washington Post erklärte Genghis kurz vor Anbruch des 21. Jahrhunderts zum Mann des Jahrtausends, weil er, wie die bekannte Tageszeitung es begründete, die Doppelsinnigkeit der menschlichen Rasse verkörpert habe. Das Grausame und das Zivilisierte. Genghis ist bis heute nicht nur einer der berühmtesten, sondern auch einer der umstrittensten Persönlichkeiten der Geschichte. Die Bilder, die die Nachwelt von ihm zeichnet, reichen von Titeln wie Begründer eines Weltreichs, weiser Lehrer und Kulturstifter über buddhistische Heiliger und Strafe Gottes, bis hin zu grausamer Eroberer und unbarmherziger Zerstörer. Die meisten dieser Bezeichnungen treffen auch wirklich zu. Genghis war eine extrem vielschichtige Persönlichkeit. Sein Charakter war facettenreich, hoher Ehrgeiz und Weitsicht paarten sich mit Gnadenlosigkeit und Grimm. Er muss äußerst intelligent gewesen sein, sowohl als Taktiker als auch als Politiker. Sein mitunter barbarisch wirkendes, brutales Gebären kann man sich daraus erklären, dass die Steppenvölker allgemein viel Gewalt gewohnt waren. Andererseits ist auch sein persönlicher Lebensweg ungewöhnlich blutig verlaufen. Das ständige Kämpfen und um sein Leben rennen von Kindesbeinen an muss ihn geprägt haben. Dazu kommt, dass sehr viele seiner Gräueltaten mit Sicherheit Kalkül hatten und abschreckend wirken sollten. Es war berechnende Grausamkeit. Er führte als Mensch und als Herrscher eine strikte Politik von Zuckerbrot und Peitsche. Er belohnte Loyalität und Leistung, ebenso wie er Eidbruch und Versagen hart bestrafte. In ihm spiegelt sich, wie die Washington Post es treffend beschreibt, ein gewisser Dualismus. Eine Vermischung aus Vernunft, militärischem und politischem Geschick, positiven Eigenschaften wie das Fördern von Kunst und Kultur. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Mann, der so viel mordete, plünderte und vergewaltigte, dass man glauben mag, er sei wahnsinnig gewesen. Tatsächlich wurde im Laufe der Eroberung von Genghis so viele Menschen umgebracht, dass daraus ein messbarer Abfall des CO2-Ausstoßes durch den Menschen entstand. Außerdem sollen mehrere Millionen von Bewohnern Asiens heute direkt von ihm abstammen. Seine Lüsternheit war legendär. Wiederholt wird in den Quellen beschrieben, wie sich Frauen, die hörten, dass die Mongolen im Anmarsch waren, von den Stadtmauern stürzten. Sie alle hatten Angst, dass der Khan oder seine Gefolgsleute sich ihnen aufzwingen würden. Leider gibt es kein einziges Bildnis von Genghis, das zu seinen Lebzeiten entstand. Dementsprechend wissen wir nicht genau, wie er ausgesehen haben mag. Alle heute bekannten Porträts stammen aus weit späteren Zeiten und sind vielleicht idealisiert oder bewusst so geschaffen, dass sie einem der Auftraggeber ähnlich sahen. So ein Verfälschen von Darstellungen ist nichts Ungewöhnliches. Denkt beispielsweise an die vielen Adligen im europäischen Mittelalter, die sich äh, gern etwas fülliger darstellen ließen, als sie tatsächlich waren, da Nahrung, Reichtum und Wohlstand symbolisierten. Oder an Männer wie Cäsar, die auf Büsten gern ihre große Nase oder ihre Geheimratsecken aussparen ließen. Der Mann konnte übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach weder lesen noch schreiben. Eine eigene Schrift hatten die Mongolen zu dieser Zeit nicht. Sie entwickelten erst eine die großteils auf der der Uiguren basierte. Letztes Kapitel. Die Quellen. Es ist ironisch. Die Mongolen errichteten ein Weltreich. Sie ritten an die schönsten und hässlichsten Orte dieser Welt, an zentrale Pulsadern der Zivilisation und an die entlegensten Winkel. Sie trafen auf Menschen aller Sprachen, Religionen und Kulturen und brachten sie um. Dennoch hinterließen sie nur bedauerlich wenig über ihre großen Taten. Das einzige zeitgenössische Werk, das von Mongolen verfasst wurde, nennt sich die geheime Geschichte der Mongolen. Sie wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im 13. Jahrhundert, kurz nach Chinggis Tod, von Menschen aus seinem engsten Umfeld geschrieben. Sie bietet bis heute wichtige Einblicke in die Herkunft und Jugend des Khans und in seine Persönlichkeit. Warum heißt sie eigentlich geheim? Nun, sie war eigentlich nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie sollte den Abkömmling des mongolischen Herrscherhauses vorbehalten sein, um über ihre Familiengeschichte und Herkunft zu lernen. Sie war auch unglaublich lange verschollen und verloren geglaubt. Das eigentlich fesselnde Werk verstaubte lange in einem chinesischen Archiv, bis es im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Ansonsten schreiben hauptsächlich andere Völker über die Mongolen und deren Kane. Abschließend können wir uns sicher sein, dass kaum ein Mensch auf dieser Welt selbiger so sehr seinen Stempel aufdrückte wie Genghis Khan. Er und später seine Nachfolger sollten das größte zusammenhängende Weltreich der Geschichte begründen. Seine Vorväter lebten in Zelten, seine Enkel in Palästen. In gut 20 Jahren eroberte er ein größeres Gebiet, als die Römer es in 400 Jahren geschafft hatten. Er ist bis heute eine Heldenfigur für die Mongolei. Vielen blieb er als schrecklicher und brutaler Mann in Erinnerung, aber bis heute kennt die ganze Welt seinen Namen. Obwohl er oft am Abgrund stand, konnte er über alle seine Feinde triumphieren. Und was lernen wir daraus? Gib niemals auf, denn vor Sonnenaufgang ist es am dunkelsten.